0: en el medio de este lío de, 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 del virus este de mierda y de todo lo que nos pasó, que se alteraron toda, toda la fecha. Y, y bueno, ese es el motivo por el cual eh, voy a seguir en, en el club, porque él me dijo que, que la única manera que, de salir era pagar la cláusula, que eso es imposible, obviamente. Y si no, ir a juicio. Y ir a juicio es una locura. Yo nunca iría a juicio con, contra el club, al cual al cual amo, al cual
1: me dio. Con esas palabras, Lionel Andrés Messi Cuchitini dio por finalizada la novela del verano. Se quede el astro argentino en el FC Barcelona, continuará ahí su carrera, continuará este camino lustroso dentro del de club catalán, pero evidentemente con muchísimas interrogantes. De esta manera empezamos absolutamente Panball, donde se respira el fútbol. Mi nombre es Alfonso Borel y estaremos platicando de esta novela, Lionel Andrés Messi, a lo largo de este programa. Está con nosotros Paco Villa, el mejor narrador de este país. Está con nosotros un análisis de Pepe del Bosque para no solamente hablar del fin de esta novela, sino de qué sigue futbolísticamente hablando para Messi y para el FC Barcelona. Estará con nosotros también la pluma del pollo, hablándonos desde esta perspectiva de fanático, de aficionado. ¿Cómo queda la afición del Barcelona? Eh, En medio de toda esta guerra entre presidente y la leyenda ¿no? Entonces tendremos un programa bastante completo Tenemos fútbol mexicano Está el América que volvió a ganar Y que mañana reanuda su actividad ya en el campeonato mexicano Los Pumas que golean Las Chivas que se acordaron de ganar Cruz Azul que cae Entonces tenemos un programazo Muchas gracias por sintonizar absolutamente Pambol Aquí, aquí arrancamos
2: La novela de Lionel Messi, qué situación tan complicada, tan rara, tan oscura. Diez días duró una decisión supuestamente tomada por parte de la gente de Lionel Messi, el propio jugador argentino, que evidentemente y de arranque estuvo mal asesorado en la parte legal. ¿Cómo es posible que un jugador eh, de ese tamaño histórico eh, con uno de los clubes más relevantes enfrente, como adversario haya eh, sido mal asesorado en su, en su contrato y además eh, me parece que la postura de Lionel Messi de querer salir del Barcelona es completamente comprensible, viviendo 20 años en, en el mismo lugar, estableciéndose con un equipo que fue eh, triunfador, eh, que fue espectacular, que fue casi perfecto, que ganó aquella sexteta de trofeos en un mismo año, calendario futbolístico con Pep Guardiola, pues querer emigrar y querer eh, probar cosas nuevas mientras todavía tiene eh, mucho fútbol en los pies. Me parece muy natural de la condición humana querer eh, modificar en algo lo que ha sido eh, pues eh, tu carrera toda tu vida, ¿no? Saber qué se siente jugar, palpar otra afición, estar en otro vestidor con otros compañeros. A mí me parece... Una, una situación muy humana y, y por el otro lado si le añadimos la situación de Bartomeu el presidente incómodo terrible que yo no estoy de acuerdo en estas opiniones que se han dicho de que con esto lava eh, digamos el, 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 el no haber sido el presidente que deja ir a Lionel Messi para mí eh, contrario a eso me parece que no se va a quitar jamás de la mente de la afición en general lo que ha hecho el señor Bartomeu pero eh, independientemente de Bartomeu yo sí creo que la salida de Lionel Messi con varios millones en las arcas del Barcelona ayudarían a los 33 años de Lionel Messi 34 años que cumple dentro de un año pues a salvaguardar un poco el futuro del Barcelona para inversión en jóvenes jugadores que puedan apuntalar la masía y los que ya están ahí, pero bueno ya no se dio, yo, yo la verdad creo que este ha sido un un, un, un terrible pleito que, que no ayuda a ninguna de las partes desafortunadamente Lionel Messi se queda donde no quiere estar, el Barcelona mantiene un jugador que ya no quería estar eh, y por el otro lado eh, Bartomeo, pues sabemos que, que ya su nombre está más que empantanado y, y, y eh, con muchos eh, eh, asegúnes en su historial, un abrazo para todos
1: La voz del maestro Francisco Villa, que nos engalana una vez más aquí en Absolutamente Pambol. Muchísimas gracias, Paco, por este análisis, esta opinión sobre toda la novela, ¿no? Todo el discurso, todo el drama que que, que se vivió en el barcelonismo con la posible partida de Lionel Andrés, que queda completamente descartada por el mismo jugador en, en una serie de argumentos que evidentemente abren el debate, ¿no? Primero... Señalando punto por punto, la entrevista está en YouTube por si la quieren consultar, no. son 16 minutos de este ejercicio periodístico, que más que premio al periodista que logra hacer esta entrevista, pues prácticamente fue un comunicado por parte de Messi, no. una entrevista completamente armada, completamente estructurada para que Lionel atacara al presidente del Barcelona, dijera todas las cosas que están mal en Camp Barça y de alguna u otra manera... Tratar de sanar la relación, un poquito lo que queda, o que, que, que no debe ser poco, porque la realidad es que Messi Messi es el Barcelona, vamos a dejarlo claro, vamos a dejarlo antes de que Messi debutara, son números realmente fríos, pero es una realidad, antes de que Messi debutara el Barcelona tenía una liga de campeones, hoy tiene cinco, así Así de claro, el el impacto de Lionel Messi es cierto, la primera probablemente se le atribuya más a Ronaldinho en este famoso círculo virtuoso, pero Messi, sin lugar a dudas, es el Barcelona y no habrá un futbolista más importante en toda la historia, en toda la historia del club catalán, como el argentino Messi, que sí vivirá su su último año de contrato en este ejercicio de, de, de la renovación cada año con el club catalán, pero pues que evidentemente tenemos como la, la, la perspectiva o tenemos como la intuición de que con José María Bartomeu fuera del club catalán, seguramente Messi firmará de por vida y ahí terminará jugando sus últimos días. Más allá de este discurso que vende de tenía ganas de nuevos retos, tenía ganas de nuevas experiencias y de nuevos aires, la realidad es que seguramente se evaporarán esas ganas de irse cuando José María Bartomeu, insisto, Deje la presidencia Y en el próximo marzo, abril de de 2021 Evidentemente Habrá habrá elecciones Y ahí muy probablemente termine El reinado de de Bartomeo. Entonces, Messi, pues ahí está Ahí queda, ¿cómo queda la relación Con la afición del Barcelona? Tenemos a la pluma del pollo Personajazo de redes sociales Personajazo, talentosísimo Productor, guionista, escritor Un estuche de moinerías, mi pollito Pollo Sufriste, hermano. Yo sé que eres culea hasta morir. Si eres, si eres algo más eh, que americanista en esta vida es blaugrana. Entonces, yo creo que, que te dolió mucho. Te escuchamos, hermano.
3: Queridos amigos de Absolutamente Pan luego saluda saludo a la pluma del pollo. este Y gracias por el espacio. En cuanto a Messi, yo, después de todo lo que ha sucedido, yo tengo dos conclusiones. La primera es que todos hemos perdido algo con lo sucedido entre Lionel, Bartomeu, Barcelona y Anexas. ¿Por qué? Pierde Messi, pierde Messi credibilidad, sin duda, porque Messi muchas veces manejó el tema de retirarse en el Barcelona, pierde Messi por la falta de reacción, pierde Messi porque se tardó muchísimo tiempo en hablar, pierde Messi porque uno entiende que dio... Empeñó su palabra, después esa palabra cambió y después echó para atrás. Entonces Messi pierde por los cuatro costados. Pierde el Barcelona. ¿Por qué? Porque su más grande estrella, el mejor jugador en la historia de ese club, eh, va a estar en descontento de jugar con ellos. Pierde el Barcelona, una posible venta millonaria. Y pierde el Barcelona, porque si Messi no renueva, como todo parece indicar, eh, el mejor futbolista que ha estado en Nou Camp como local se va a ir sin un euro de por medio. Pierde Bartomeu, porque es el, el villano de la historia. Pierde el City, porque el City seguramente se esperanzó en tener a Leo. Pierde... Todos, creo que todos de algún modo perdemos los aficionados al Barcelona porque nos damos cuenta de la fragilidad de los ídolos, porque nos damos cuenta que, que no somos eternos, que va a llegar un momento en que Messi se va a ir, y creo que es una, una excusa perfecta para entender que no estamos preparados para su partida, ni los aficionados culés, ni los aficionados en general. Entonces. Aunque en un primer momento pensemos que, que fue lo mejor y nos sintamos agradecidos, bueno, creo que Messi de cierto modo se va a convertir en una especie de esclavo de lujo porque va a jugar a disgusto y eso, eso, eso no está bien. Y finalmente creo que también es importante hacer mención de algo. Somos durísimos para criticar, de verdad creo que tendríamos que echarle un poco más la mano a nuestras emociones. Y, y todos leímos, creo que en redes sociales, cosas que iban eh, que pintaban a Messi como traidor, como usurero, como tipo que había secuestrado al club. Y aunque no lo queramos aceptar, eh, lastima. Y lastima a gente, los futbolistas los vemos como nuestros gladiadores, pero al fin son humanos, son jóvenes. Y creo que tenemos que ser un poco más... Eh, Cautos en nuestros juicios que, que, que hacen demasiado daño. Un abrazo, queridos. Vizca el Barça. Pues
1: ahí está este discurso de, de mi queridísimo pollito. Muchísimas gracias, hermano, por habernos acompañado. Y pues ahí está, ¿no? La, la relación entre la afición y Barcelona y la afición y Lionel Messi. Son dos, dos, dos vitrinas diferentes, ¿no? Decían que a la afición del Barcelona le había dolido más esta noticia y este revuelo que el mismo 8-2 que reciben contra el Bayern Múnich. Parece exagerado, pero me parece que es real, ¿no? Y y no lo dudaría que fuera fuera realmente así. La partida del ídolo, aunque ya no esté en sus mejores momentos, es una realidad, ¿no? Y, Y aquí, otra vez entrando un poquito al discurso que aventó Messi, donde él habla de no hay proyecto... Eh, se va malabareando las cosas los refuerzos que han llegado probablemente les pone también un asterisco ¿no? No, 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 no es del todo óptimo pero Messi también tiene su dosis de culpa no Messi también su nivel es obvio es lógico no es el mismo que el de hace cinco años no cuando ganaron la Champions por última vez no es el mismo que el que jugaba y corría con Neymar y Luis Suárez y hacían cualquier cantidad de goles hoy ya no le da tanto el físico a Messi ya las ideas No llegan a a brotar del todo ¿no? En la liga normal, en la liga de España El tipo es capaz de meterle Tres goles al Getafe con los ojos cerrados Pero ya en la Champions En la competencia directa En los juegos de eliminación Ahí Messi ya no ha sido el Messi de, de, De los primeros años de su carrera Lógico y obvio y evidente pero, pero la realidad es que si el proyecto ha fallado, pues tiene que ver y tiene que ser culpa de todos. Hablando de proyectos, viene Coman ahora ya con, con contando con Messi. ¿Cómo va a jugar el Barcelona? ¿Cómo es el futuro que se ve? A, a, a la próxima temporada que de hecho inicia el próximo sábado no, no, no es mucho el rango que tiene este equipo para encontrarse con su mejor versión, sin lugar a dudas cambiaron de entrenador, está insisto, está Coman ya, hay jugadores que probablemente saldrán, Rakitic ya firmó su salida, se hablaba de que Vidal también saldrá, el mismo Luis Suárez que se le sitúa muy cerca de la Juventus de Cristiano Ronaldo, fíjate quien fuera Luis Suárez, no dejas de jugar con Messi para irte a jugar con Cristiano, madre santa, ¿no? Pero, pero a partir de esto, ¿cómo jugará el Barcelona? El análisis más fino de las cuestiones cancha con Pepe del Bosque. Pepito, te escuchamos, hermano.
0: ¿Qué tal amigos de Absolutamente Pambol? Les mando un fuerte abrazo. ¿Qué te emite el de Lionel Messi, no? Sabemos que se queda, pero se queda porque no puede irse, no porque se quiera quedar. Ahora tendrá que crear sinergia con Ronald Kuman, porque antes que nada, Lionel Messi es un profesional. Y más allá del tema de si es el capitán o no del nuevo proyecto, Messi sigue siendo uno de los mejores futbolistas del mundo. El tema es dónde va a jugar Messi. De segunda punta, dosificado completamente de tareas defensivas, como extremo derecho como lo hizo por ejemplo con Luis Enrique o en un principio antes de que lo convirtiera en falso 9 con Pep Guardiola no lo tengo claro sinceramente primero, el Barcelona necesita vender ya se desprendió de Rakitic está por salir Arturo Vidal al Inter, Luis Suárez a la Juventus entonces necesita vender para arropar de mejor manera a esta plantilla Griezmann, Coutinho Dembélé, Anzufati, eh, parece que llega Depay Bainaldum El centrocampista de Liverpool, yo creo que puede tener socios Lionel Messi, aunque haya jugadores que no son lo necesariamente complementarios, como el caso del francés, campeón del mundo en 2018. Y Felipe Coutinho, campeón de Champions, aunque era suplente en el Bayern Munich de Hans-Dieter Flick. No tengo claro cómo va a jugar Kuman, no tengo claro el rol que le dará a Lionel Messi. Y con el paso de las, de las semanas, como veamos que ha entrenado Lionel Messi, podemos tener los primeros indicios de qué es lo que va a intentar Ronald Kuman. Seguramente no se alejará mucho de lo que de lo que ha sido Messi en las últimas temporadas sabemos que tiene 33 años ya no tiene el regate de antes hay que acercarlo, creo yo, a portería hay que darle la base de la jugada a Frenkie de Jong para que lo active en el último cuarto de cancha si a Messi le pides que parta muy atrás necesitas pólvora en ataque si a Messi le pides que esté más adelante bueno, hay que abastecerlo de pelotas hay que tener futbolistas de buen pie como el caso de Frenkie que conduce perfectamente y que, y que sabe trazar esos pases para encontrar entre líneas a sus compañeros y sobre todo el, el trazo largo que tiene el bosnio Miralem Pjanic que llega procedente de la Juventus entonces hay ciertas cosas, ciertos argumentos para pensar que Messi puede estar en un proyecto competitivo pero de entrada hay que decirlo a este Barça le falta complementariedad en la plantilla está en, está Messi en un Barça descompensado le faltan piezas que vayan acorde a lo que necesita el equipo pongo el ejemplo <coughs> perdón, de 2019, campeón de Champions el Liverpool en 2020 el Bayern Munich son equipos muy intensos que presionan muy bien tras pérdida que saben transitar, atacar muy bien los espacios Y al Barcelona le falta justamente eso en mitad de campo. Y más si tienes a Lionel Messi, un jugador que con la pelota te da mucho, pero sin balones prácticamente nulo. Messi también, si quiere títulos la siguiente temporada en el Barcelona, tendrá que correr un poquito más. No importa de qué juegue, de extremo, de segunda punta, de falso 9, Messi tiene que correr un poco más para encajar en el modelo de Ronald Koeman. Les mando un fuerte abrazo, amigos.
1: Pues así, así llega a a su final esta novela, se hablaba del Manchester City, yo sí tengo que confesar, me daba muchísima ilusión ver a Messi un poquito, eh, evidentemente no soy del Club Barcelona... Pero por eso tal vez esa esa era la ilusión, ¿no? Hablamos de del romanticismo casi extinto en el fútbol. Y pues que Messi saliera del Barcelona, pues sin lugar a dudas era un golpe a esta fidelidad absoluta por los colores. Que creo que a veces se malentiende, ¿no? El futbolista tiene todo derecho, una vez que entregó resultados, de buscar nuevos retos, de buscar nuevas emociones, nuevas ligas, como lo ha hecho Cristiano Ronaldo, ¿no? Liga en la que se para, liga que conquista, conquistó la Premier, conquistó España, está conquistando Italia. Se habla de que el tipo tiene todavía en la cabeza algunos... Al, a, algo de energía para ir a conquistar Francia, ¿no? E, es lo que se dice, ¿no? Pero, pero hay este, este ganador absoluto que además en todos sus equipos deja huella y es imborrable, ¿no? En Manchester, después de que sale Cristiano, no volvió a ser el Manchester nunca, ¿no? El, el, el Manchester competitivo, el Manchester que, que, que luchaba por, por la Liga de Campeones. Es cierto, jugó, jugó finales, jugó un par de finales, pero, pero no las pudo conquistar. Sinónimo de lo de lo que te hace un, un tipo como Cristiano en la cancha. Y El Real Madrid, ¿no? El gran equipo en el que estuvo, el el gran momento que vivió en su carrera ganando tres orejonas, tres Champions League. Se oye tan extraño, ¿no? De eh, eh, decir tan normal el Real Madrid tricampeón de Europa cuando realmente es algo muy, muy, muy complicado de alcanzar. Y este tipo lo hizo posible. Este tipo lo hizo posible. Entonces, ahora teníamos la ilusión, o al menos yo tenía la ilusión, de ver a Messi... Jugando en el Manchester City, jugando en el Manchester City de. de además de Pep Guardiola, que, que, que podía reencontrarse este, este combo, ¿no? Hay quien supone, y, y yo pongo ahí mi fichita, de que cuando salga José María Bartomeu del Barcelona, vendrá la porta, y, y, y la porta traerá no solamente a Messi, eh, firmado de aquí a que se retire, sino también traerá a José Guardiola y tendremos el. El el tan ya mencionado The Last Dance, ¿no? En la versión futbolística y en la versión de de Messi, ¿no? Con con Guardiola y con Messi reunidos en Barcelona, sin lugar a dudas es una de las cosas que se suponen a futuro, pero, pero bueno, ahí queda, ahí termina esta novela, Messi se queda en el Barcelona... En automático el Barcelona retoma el el mote de equipo protagonista, por lo menos en la liga. No sé si les alcance para la Champions. Yo yo creería que que, que vendrán incorporaciones. Se habla mucho de Memphis Depay, se hablan ahí de de algunos nombres, pero el Barcelona puede respirar en medio de la turbulencia y en medio de la pésima gestión administrativa de su directiva. El ídolo ídolo decide no ir a juicio y quedarse en Canvas. Así que, ojo, no olvidar. Se queda porque no quería ir a juicio, no porque realmente ese fuera su deseo, pero al final de cuentas, mientras son peras o manzanas, Messi continuará siendo futbolista del FC Barcelona. Y con esto cerramos el tema Messi y nos vamos, nos vamos directamente a la Liga MX, la gloriosa Liga MX que empezó sus actividades el pasado miércoles. Ya siendo hoy lunes, empezó la jornada 8 el miércoles Con el América derrotando 3 goles por 1 al Mazatlán Un partido trabado, un partido complicado para Miguel Herrera en la primera eh, en la primera mitad y, y al final de cuentas un, un, un América que sigue sin convencer futbolísticamente incluso en las estadísticas se vio rebasado por el Mazatlán pero tiene esta contundencia, tiene esta pegada y bueno pues ahora, ahora tendrá que, que, que revalidar ¿no? ese ese e, ese triunfo, irá a Puebla y sobre eso nos platica nuestro queridísimo Titín
4: Alfaro, Titín te escuchamos ¿Qué tal amigos de Absolutamente Pan Yo soy Alejandro Alfaro y vamos a platicar un poco de América, que entre que gusta y que no gusta, se ha mantenido entre los primeros cuatro generales, lo que en este momento le daría un boleto directo a la liguilla sin necesidad de pasar por el repechaje. Mañana las águilas se van a meter a la cancha de Puebla con la consigna de sacar los tres puntos por la diferencia nominal entre ambas escuadras, pero con el detalle en contra de su defensa. Y es que para enfrentar a la franja, Sebastián Cáceres y Alonso Escobosa no hicieron el viaje a la Angelópolis por molestias musculares. Sus lugares apuntan a ser ocupados por Luis Fuentes en la central y Jesús López en la lateral izquierda. Luis Reyes no reaparecería, parece que sus actuaciones no han convencido de todo a Miguel Herrera, por lo que nuevamente iría a la banca. Los azul Cremas enfrentarán a un equipo que también tiene bajas considerables, como los casos del portero Nicolás Biconis y el delantero y goleador de los enfranjados Santiago Ormeño, dos de los cuatro jugadores camoteros que la semana pasada dieron positivo por COVID-19 y están en su periodo de confinamiento. Las estadísticas, aunque no juegan, también favorecen a las Águilas. Los de Coapa han visitado 22 veces el Estadio Cuauhtémoc en torneos cortos y en 12 de ellas salieron con el triunfo. Empataron 6 y solamente cayeron en 4 oportunidades, la última de ellas en el clausura 2018 por marcador de 3 goles a 1. Con estos ingredientes, los millonetas buscarán una actuación convincente, combinada con tres unidades que los dejen entre los punteros del Guardianes 2020. Informó para Absolutamente Pambol Alejandro Alfaro.
1: Pues ahí está, ahí está este análisis de Alex, que ahora evidentemente el América jugará contra Puebla. Inicia jornada doble, eso, eso hay que mencionarlo. Mañana martes ya juega el, el Club América, entonces estará enfrentando a la Franja. Que viene de perder precisamente con otro de los equipos sensación de este torneo y que aquí en este programa quieren mucho Los Pumas de Ciudad Universitaria golearon, gustaron, ganaron, Dinero está encendido, Dinero es el hombre del momento, Talavera Traen un equipo y traen una inercia positiva, fabulosa, los Pumas están de moda, los Pumas están ganando Y y ahora golearon nada más y nada menos Que al, al pueblita, ¿no? Que venía haciendo bien las cosas Es cierto, el Puebla con cualquier cantidad de bajas pero, pero los Pumas se mantienen, los Pumas cada vez más prácticos, cada vez más entendida esta, esta delantera <coughs> entre, entre Charlie y, y obviamente Dineno. Me parece que los Pumas están haciendo un muy, muy buen torneo. Evidentemente siguen invictos porque ganaron cuatro goles por uno. Entonces se empiezan a convertir en una realidad que, que a nadie le sorprenda que los Pumas primero se metan a liguilla. Segundo, se metan directo a la fase final. Y tercero, que puedan dar una sorpresa hablando de semifinales e incluso una final. ¿no? Estamos a mitad de torneo, falta un mundo, falta una eternidad, pero los Pumas pintan bien en este campeonato y sobre eso nos platica mi queridísimo Pumachi. Pumachi, estás feliz,
5: hermano. ¿Qué onda amigos de Absolutamente Panball? Aquí estamos una semana más, aquí estamos contentos, la verdad. Mientras los Pumas sigan ganando, mientras los Pumas sigan demostrando, yo voy a seguir contento y todos vamos a seguir contentos. Porque más allá de los triunfos, más allá de seguir invictos tras nueve jornadas de este torneo, este equipo muestra mucho más madurez. Yo lo había comentado en capítulos anteriores que se veían inconsistentes, se veía poco trabajado el plantel, pero poco a poco mientras han avanzado las jornadas, el profe Lilini ya tiene súper formados a sus Pumas, tiene una base de canteranos buenísima con Eric Lira, con Carlos Gutiérrez, con Jero Rodríguez, tiene a jóvenes como Johan Vázquez que está convertido en un animal de la defensa, los, me, los delanteros que me atrevería a decir son la mejor dupla de la liga en, a lo que llevamos, Carlos González y Dineno están enchufadísimos, están muy conectados, se entienden perfectamente más allá de, de los resultados, como comento, creo que estos Pumas traen un buen proyecto, un gran proyecto detrás. No son ese equipo que llegaba a liguillas y se iba goleado por el América o por los Tigres. Esto ya quedó ya que en el pasado. Son un equipo renovado, son un equipo se ha convertido en la revelación también el torneo porque ni siquiera nosotros mismos nos esperábamos un rendimiento tan adecuado y una evolución tan correcta de los jugadores me atrevería a decir que del inicio del torneo para acá ninguno ha empeorado, todos han ido a la alza, los extranjeros a los que yo me dedico a exigirles un poco más y tirarles Fabio Álvarez y Juan Iturbe la verdad están mejorando, han respondido poco a poco, entonces este equipo... Parece que ya arrancó y también yo creo que va a estar difícil que los pare. Que alguien pare la aplanadora del profesor Andrés Luciano Lilini Santa Fe. Ahí la dejamos nomás. Eh, Este equipo da para ilusionarse. Amigos de los Pumas que nos estén escuchando, para eso es el fútbol, para eso es la... La afición al fútbol, así vivimos la pasión, así que sí estamos para ilusionarnos y hay que ilusionarnos con estos Pumas que lucen cada jornada mejor. Se escucha,
1: se escucha feliz, se escucha alegre a, a, a mi queridísimo Pumachi como no, los Pumas, la realidad es que están teniendo un torneo que nadie pensaba, dos días que se fue, eh, de dos días de que iniciara el torneo, se les duele entrenador Michel, y, y viene Lilini y, y prácticamente le pone etiqueta de favorito al, al equipo en este momento, no quiero No quiero adelantarme demasiado Ni ni queremos suponer que Pumas va a pelear por el campeonato Son son, son palabras mayores La realidad es que los rivales a los que les ha ganado Pumas eh, No no, no figuran en los primeros planos de la tabla Pero no perdió con los regios Esto es un hecho Ya Ya le aventaron a los dos regios Tigres y Monterrey tampoco es que te estén teniendo un torneo eh, de maravilla. De hecho, los Tigres pierden contra el Guadalajara esta semana. No están haciendo el mejor de los campeonatos, pero sabemos que los regios son de los equipos fuertes, ¿no? Vendrán estos partidos contra Cruz Azul, contra América, contra las Chivas, y ahí es donde pues, realmente veremos qué alcances tienen estos Pumas, ¿no? Pero se vale, se vale ilusionarse, por supuesto, ya estar más de la mitad del torneo y no haber conocido la derrota, eso, eso tiene su... ...su importancia, y quienes ganaron... ...son precisamente las Chivas Rayas... ...del Guadalajara, derrotaron tres goles por uno... ...a los Tigres, un partido que se... ...que se transforma completamente... ...en un punto negativo para los felinos... ...desde la expulsión de Carioca, por fingir una falta... ...después expulsan a alguien... ...de las Chivas y parecía que se emparejaba todo... ...pero Tigres sigue dejando claro... ...que depende al 100% de lo que haga André Pellina... ...sin Guignac... ...el equipo... ...parece carecer de alma... No tiene pegada, no tiene fútbol. Me parece que es es este momento difícil en en el ciclo o en el proyecto de Tigres donde se quedaron sin algunas de sus figuras. Ya no se reforzaron tan espectacularmente como lo solían hacer. Entonces, es una picada natural que ahora se aferra y que depende completamente de André Pierre Y del otro lado, las chivas... Hay que decirlo, ¿no? Jugaron bien, jugaron prácticos, fueron inteligentes, Antuna se, des- se-, se destapa con un muy buen gol, Macías, que-, que-, que ya le hacía falta, ¿no? Después de que tanto se dijo que se iba a Europa o, o-, o no, ya no había tenido ese gol, vuelve a anotar y al final un error del arquero le permite a angulo- <coughs> le permite a Angulo hacer el tres goles por uno. Tres goles por uno ganaron las Chivas, sin lugar a dudas un triunfo que quizá cuando empieza el calendario pues Guadalajara ya lo tenían como presupuestado con derrota, tenía no sé cuántos años sin ganar en el Volcán entonces pues enhorabuena por la gente del Guadalajara que volvió a conocer lo que es un triunfo que ganó bien, que ganó contundente y los Tigres pues siguen hundidos. Y quien quedó hundido, y, y eso sí es noticia... Porque el el Cruz Azul, el super líder del campeonato, enfrentó al último lugar los rojinegros del Atlas y como dicen y mandada a hacer la frase, cuando confías en el Cruz Azul, aguas porque te puede salir todo mal, así le salieron las cosas al equipo de Dante Siboldi que cae. Que cae de visita frente a los rojinegros, insistimos, eran últimos de la general, Cruz Azul era primero Dejaron de ser ambos esos esos puestos y sobre eso nos platica y Sosa, te escuchamos Sara
6: ¿Qué tal amigos de Absolutamente Pambol? Una semana más de hablar de Cruz Azul, aunque esta vez pues cayó, cayó por segunda vez en el torneo, eh, contra Atlas, equipo que viene bastante abajo en la tabla general. Y bueno, de sorprender, aunque tengo mis dudas si esto puede ser muy malo para para el equipo celeste, ya que tampoco se mostró eh, tan mal futbolísticamente, tampoco hizo las cosas tan mal pese al al partido o el marcador que pueda mostrarse. Fue un momento como sucedió tal vez contra, contra Querétaro, de enfrentarse a un equipo que pues no venía abriendo abriendo los espacios que por ahí eh, Siboldi re- repite mucho en este sentido eh, lo difícil que a veces le parece enfrentarse a equipos que se cierran ¿no? que, que llegan a las canchas y se encierran porque sabemos que Siboldi maneja totalmente un estilo contrario y de por sí ya le cuesta a veces tener tanto toque de balón sino que es un poco más... Eh, pues de pelotazos, de tiros, de, de, de jugadas que, que pues por ahí no, no se estructuran tanto, sino que van más eh, de pelotazos o buenos chispazos que tienen sus jugadores en, en ese momento. Bueno, pues creo que se enfrentaron justo a un equipo que se cerró mucho en ese sentido y no y no les daba esa oportunidad de crear jugadas o tratar de abrirse. Sí fue un mal partido para, para Vaca, pero también creo que no es momento de, de echarle la culpa. Por ahí me llama mucho la atención que en redes sociales pues lo matan por, por la expulsión o por esta esta jugada que hace, ¿no? que, que termina en, en expulsión. Pero la realidad es que, bueno, ha sido un jugador que, que ha estado ahí, que... Que también ha tenido sus momentos buenos, que me parece muy excesivo que de pronto lo quieran eh, crucificar por, por esto. Y al final de cuentas, pues eran errores que pueden marcar. También pueden funcionar para que si tenga que hacer algunas modificaciones, sí puede ser, puede ser benéfico. Y al final de cuentas eh, también darse cuenta que va a enfrentarse a ciertos equipos que no van a ser tan fáciles no y que no van a dejarlo pasar así tan fácil como ha sido en las en las jornadas anteriores. Va bien todavía eh, el hecho de que vaya eh, en los primeros puestos porque al final el tercer lugar tampoco es malo y bueno, de ahí partirá que todo, todo lo que resta del torneo pues era eh, ver la verdadera versión de Cruz Azul, la, la versión que a veces está bien que lleguen equipos y no lo dejen eh, ganar tan fácil y le planten cara y que quizá pongan más esfuerzo, ¿no? Más allá de lo que Atlas eh, venía mostrando, pues también venían acoplándose a Diego Coca apenas y creo que Diego Coca pues intentará que el equipo muestre una cara diferente a lo que venía mostrando con Rafa Puente Jr., que fue con él con quien estaba en los últimos lugares. Entonces no veo tan malo que haya sido el resultado y tampoco el funcionamiento. No creo que demostró que se cayó, que está mal mentalmente, etcétera. Creo que más bien se enfrentaron a un rival eh, que en el campo sí les plantó cara. Nos vemos en la próxima. Veremos cómo avanza esta siguiente jornada.
1: Pues ahí está, ahí está la máquina que cae, la máquina que cede su liderato, el resto de la jornada la repasamos, Querétaro goleó a Toluca, que también Toluca, qué caramba, ¿no? qué, qué mentira, eh, Pachuca le ganó tres goles por uno al San Luis, León, el superlíder León, ahora sí, ya, ya no es Cruz Azul, es León el líder, le ganó 2-0 a Necaxa, sigue trabajando muy bien la escuadra Esmeralda Tijuana le ganó dos goles por uno a Monterrey, Juárez y Santos empataron a una anotación Los Pumas ya lo revisamos, ganaron 4-1 Atlas le ganó 1-0 a La Máquina y las Chivas derrotaron 3-1 a Tigres Jornada doble empieza, eh, insistimos, mañana, este martes Para para, si nos sintonizas en en cualquier otro día de la semana Este este martes arranca la jornada 9 Martes 8 de septiembre eh, Queda conformada San Luis contra Necaxa Toluca Juárez, Monterrey Atlas Chivas Querétaro, Puebla contra América Para el miércoles tendremos León Tigres Cruz Azul Pachuca Mazatlán contra Tijuana Y Santos contra los Pumas Y como es jornada doble El fin de semana también tendremos partidos Necaxa recibe a las Chivas el viernes Juárez juega contra Puebla, Atlas contra Mazatlán, Tigres enfrenta a Santos, América regresa a casa y ya no sale del Estadio Azteca todo lo que resta de septiembre, enfrentará al Toluca, Pumas, eh, los sorprendentes Pumas enfrentarán al San Luis, Querétaro contra León, Tijuana recibe al Cruz Azul y Pachuca enfrentará a los Rayados de Monterrey, ya se ve... Así como un rayito de luz que se viene el Clásico, se hablan muchísimas cosas y hay que ser muy cautos con esta información. Se dice que en los Clásicos, a partir de la jornada 11, ya habrá gente en los estadios. Por lo menos 20% del boletaje eh, en trascendidos en diferentes medios de comunicación se ha filtrado. David Medrano, yo lo escuché de su voz decir que muy probablemente ya haya gente para la jornada número 11, algo que... Pues, nos reservamos quizá el derecho de admisión, ¿no? Por Porque la pandemia parece no tener fin, parece que los contagios no no, no cesan y, y, y los números de, de, de fallecidos, pues, se han incrementado. La realidad es que no sabemos todavía cómo evaluar esta decisión. Seguramente habrá Un acondicionamiento para que en la cancha puedan estar distribuida la la, la gente de esa manera, pero suena arriesgado y suena peligroso que que los estadios abran. Así que pues ojalá las las medidas y las autoridades tomen lo lo correcto para que el fútbol no se convierta en un campo de contagios y evidentemente frene todavía más la posibilidad de que regrese la normalidad tal cual la conocemos. Pero bueno, eso, eso estará por verse. Estaremos sin lugar a dudas platicándoles, llevándoles todos estos detalles. Hoy sí tengo que despedir a cualquier cantidad de personas, muchísimas gracias Pollito, muchísimas gracias Pepe del Bosque, señor Paco Villa, muchísimas gracias por esos análisis y por esas opiniones en el caso de Messi, a nombre de Saritzi Sosa, eh, Pumachi, Titino Alfaro, María Padilla que hoy no pudimos eh, escucharla pero que evidentemente estará la próxima semana sin ningún problema, Mi nombre es Alfonso Borel y te agradezco que hayas reproducido esta edición de Absolutamente Pambol. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.